0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. So, ab sofort gibt es jetzt wieder regelmäßig was für euch auf die Ohren bei Nerd klärt. Für all diejenigen, die nicht wussten, warum es jetzt eigentlich nur zwei Folgen seit dem offiziellen Ende der Sommerpause gegeben hat, ja, der Grund war hier, war es nicht sonderlich ruhig, es gab ein paar Geräte, die haben durchaus eher nicht so schönen Ambient-Sound erzeugt und ja, das wollte ich euch ehrlich gesagt nicht antun und Platz war auch keiner. Naja, das wäre nicht so schön gewesen, wie gesagt, darum musste das leider ein bisschen verlängert werden, aber die Zeit ist vorbei, wie man hören kann, es wird schön ruhig und man kann aufnehmen. Ja, und ich begrüße euch nach der Sommerpause mit einem kleinen Zweiteiler, den ich machen werde. Und zwar möchte ich mich mit dem Thema Betriebssysteme beschäftigen. In der heutigen Folge schauen wir uns mal an, wozu braucht man denn überhaupt ein Betriebssystem? Und im zweiten Teil schauen wir uns dann an, welche Betriebssysteme gibt es. Ich werde natürlich nicht auf alle eingehen können, die es mal gab oder gibt. Ich habe mich da mal auf die beschränkt, die ich sage mal von der Vergangenheit der Meilensteine waren, die wirklich wichtig waren beziehungsweise einfach die aktuell sind, mit denen wir so alltäglich zu tun haben. Aber zunächst einmal widmen wir uns der Frage, wozu braucht man denn überhaupt so ein Betriebssystem? Um das zu erklären können, würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal in die Hardware-Ecke und schauen uns mal an, was ist denn eigentlich so ein Computer? Mit Computer haben wir mehr oder weniger tagtäglich zu tun. Wir haben Computer in unseren Hosentaschen, wir haben die auf unseren Schreibtischen stehen, wir haben die in unseren Autos, überall irgendwo ist immer ein Computer. Wir haben PCs, es gibt Macs, es gibt Smartphones, es gibt Tablets, es gibt was was ich noch für Devices und das sind im Endeffekt alles Computer. Nur aus was besteht so ein Computer? Ich habe auf der einen Seite mal ein sogenanntes Mainboard und auf dem Mainboard kann ich dann die verschiedenen, unterschiedlichen Komponenten stecken, die ich eben benötige, damit das Ding auch was tut. Da brauche ich zum Beispiel mal einen Prozessor, der ist dafür da, um die ganzen Berechnungen durchzuführen. Dann brauche ich, um auch was am Monitor sehen zu können, eine Grafikkarte. Die gibt nicht nur das Signal aus, die berechnet auch alles, was irgendwie mit Grafik zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel einen Film anschaut, am Computer, damit das schön flüssig läuft, dafür ist zum Beispiel die Grafikkarte verantwortlich. Was hören wir auch nicht schlecht, vor allem wenn wir uns einen Film anschauen wollen, oder? Genau, und dafür brauchen wir dann eine Soundkarte. Die ist eben für alles, was mit Audio zu tun hat, äh, verantwortlich. Ja, Damit ein Programm auch irgendwie läuft, brauchen wir auch einen Rahmspeicher. Der Rahmspeicher ist dafür da, ist ein schneller Speicher. Und wenn ich ein Programm starte, ist er eben dafür da, dass das da reingeladen wird und der Computer, der Prozessor damit relativ schnell arbeiten kann. Würde man das von der Faceplatte aus starten, wäre nicht so schnell. Und da haben wir schon den nächsten Punkt. Festplatte. das brauchen wir natürlich auch weil irgendwie wollen wir doch auch die ganzen Dateien, die wir da erstellen, wo speichern können. Das kann jetzt eventuell eine klassische Festplatte sein, mit so drehenden Scheiben, also was Mechanisches, oder schon moderner eine SSD. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine Speicherkarte von eurer Kamera, nur halt größer, schneller und von der Technologie auch ein bisschen anders, aber so in etwa wie eine Speicherkarte könnt ihr euch das vorstellen. Ja, Tastatur brauchen wir auch zum Eingeben. Eine Maus wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ab und zu wollen wir auch was drucken, oder? Klar, dann brauchen wir auch einen Drucker, den wir anschließen wollen. Also ihr seht, man braucht eigentlich relativ viele verschiedene Sachen. Ja, und mit den Sachen muss ja auch irgendwie kommuniziert werden. Früher war das Ganze so, und zwar, da reden wir jetzt von den 1950er Jahren. Da gab es ja auch schon Computer und da hat man dann ein Programm gestartet. Das Programm wurde damals auf Lochkarten gestanzt. Falls ihr das nicht kennt, das könnt ihr euch circa so vorstellen... Ja, von der Größe, sag ich mal, vielleicht wie ein DIN A5-Blatt, nur nicht ein Papier, sondern ein Karton. Und da waren lauter Punkte eingestanzt nach einem bestimmten Muster. Und das war das eigentliche Programm. Das war ein Maschinencode, der hat mehr oder weniger 001, sage ich mal so, repräsentiert. Das hat man in den Computer in ein eigenes Fach reingeschoben und der hat es dann ausgelesen und der wusste, was zu tun war. Jetzt hatte er das den Nachteil, ich habe das reingeschoben der hat das Programm gestartet und hat es gemacht, was es tun sollte, was der Programmierer dem Ding mehr oder weniger beigebracht hat. Wenn es dann aus war, hat er die Karte ausgespuckt und ich konnte von, wieder von vorne beginnen. Das war natürlich nicht so schön. Dann gab es ein bisschen eine Weiterentwicklung, der hat es dann vollautomatisch machen können. Das war dann schon so eine Art Betriebssystem. Theoretisch könnte man heutzutage auch ein Programm nach diesem Schema entwickeln. Dass ich zum Beispiel jetzt ein Textverarbeitungsprogramm schreibe, das gebe ich auf irgendein Medium, sagen wir mal einen USB-Stick, das stecke ich dann auf meinen Computer an, würde ihn einschalten und er würde mir mehr oder weniger das Textverarbeitungsprogramm starten und sonst nichts, weil mehr wäre ja dann auf dem Stick nicht oben. Nur haben wir da jetzt schon mal ein großes Problem. Damals in den 1950er Jahren gab es ja noch nicht so viel verschiedene hardware komponenten also nicht etliche Grafikkarten, nicht etliche Prozessoren und so weiter und so fort. Da war es relativ einfach noch sowas zu schreiben. Heutzutage ist das nicht so. Denn nur mal um es anhand einer Grafikkarte zu erklären. Ich habe drei Grafikkarten von Hersteller A, B und C. Die bieten mir Schnittstellen an, damit ich mit ihnen kommunizieren kann, damit die auch was für mich berechnen können. Nur die vom Hersteller A spricht den Dialekt A, die von B den Dialekt B und die von C den Dialekt C. Und das macht es jetzt für einen Programmierer schwierig, denn der muss alle drei Dialekte können. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt ja noch viel, viel mehr Grafikkarten, das wären dann, ich sage einmal... 30 verschiedene Dialekte, die er da sprechen müsste, weil jeder Hersteller seine Geräte immer ein bisschen anders baut. Und der Programmierer muss das jetzt nicht nur bei der Grafikkarte können, der muss auch bei der Soundkarte können, bei den Festplatten und bei allen anderen Geräten, die ihr so in einem Computer verbaut habt. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon, auf was ich hinaus möchte. Genau da kommt jetzt das Betriebssystem ins Spiel. Und das ist eine der Aufgaben eines Betriebssystems. Das ist dafür verantwortlich, dass ich als Anwendungsentwickler oder die Anwendung mit einer einzigen Sprache, mit all den Geräten, die da so verbaut sind, in einem Computer kommunizieren kann. Das heißt, der Entwickler muss jetzt nicht äh, 100.000 ähm, Sprachen können, der kann mit der Grafikkarte immer mit einer Sprache reden. Genauso mit der Soundkarte, mit der Festplatte, etc. Macht es einfach wesentlich einfacher für einen Entwickler und somit auch für den Endanwender. Aber das ist nicht alles, was ein Betriebssystem machen muss. Ein Betriebssystem ist auch eine Art Ressourcenmanager. Ein kleines Beispiel. Ihr startet auf eurem PC zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm. Das Textverarbeitungsprogramm sagt, Hallo, lieber Computer, ich brauche, damit ich gut laufen kann, einen Gigabyte Speicherrahmen. Das sagt das Betriebsnimm, alles klar, reserviere ich für dich und hält es eben für dieses Programm frei. Dann startet ihr nebenbei vielleicht noch ein Bildbearbeitungsprogramm, weil ihr noch ein Foto bearbeiten möchtet, das ihr dann eben in, eure Textdokument, in euer Textdokument einfügen wollt. Das Programm startet und sagt, lieber Computer, ich hätte gerne. Gern 2,5 GB Speicher RAM. Dann sagt der Computer, okay, der wäre noch frei, gebe ich dir. Irgendwann später kommt das Programm drauf, 2,5 Gigabyte, das ist mit so wenig. Ähm, hallo, es meldet jetzt dann, ich hätte vielleicht doch noch gerne einen Gigabyte mehr. Dann schaut das Betriebssystem nach, ist das noch frei? Wenn ja, reserviert es für das Grafikprogramm. Und ihr seht, das kann die ganzen Ressourcen, nicht nur vom Speicher, also vom RAM, verwalten, sondern auch von eurem Prozessor, wie viel Rechenleistung jeweils Programm bekommt, ähm, wie viel Grafikkartenpower das Ganze bekommt und so weiter und so fort. Und Wenn ihr schon bei einem Word, also bei einem Textverarbeitungsprogramm sind, man Word ist natürlich ja das bekannteste in der Richtung, ähm, dann wollt ihr vielleicht das nachher auch speichern. Natürlich könnte das Programm seine Nullen und Einsen irgendwo auf die Festplatte hinschreiben. Klar, nur wer kann es dann noch lesen? Und auch da ist das Betriebssystem wieder der Manager. Das Textverarbeitungsprogramm sagt dem Betriebssystem, ich hätte da was, was in mir erstellt wurde und das würde ich gern auf der Festplatte, die da mit dir verbaut ist, speichern. Da nimmt das Betriebssystem die Daten her und das weiß er, wo es was hinschreiben kann und legt das eben so ab, dass man es auch später wieder finden und öffnen kann. Nur das Textverhaltungsprogramm könnte das nicht, das muss eben auch das Betriebssystem übernehmen. Das wären einmal mehr oder weniger die drei Hauptfunktionen, die so ein Betriebssystem zu erfüllen hat. Zusätzlich ist es auch noch dafür da, um gewisse Standards einzuhalten. Zum Beispiel eine grafische Oberfläche anzubieten, sodass jedes Programm immer gleich aussieht. Ihr kennt es ja, zum Beispiel unter Windows, wenn ihr ein Programm schließen wollt, dann habt ihr im rechten oberen Fenster immer so ein kleines X. Das wird standardmäßig von eurem Betriebssystem so zur Verfügung gestellt. Theoretisch könnte es auch sein, dass das einmal links ist, dann ist es in der Mitte, dann ist es vielleicht unten links und unten rechts und das wäre ein Durcheinander. Und da sind auch die Betriebssysteme da, die gewisse Standards zur Verfügung stellen und die kann dann ein Entwickler ansprechen. Und es ist für euch und auch wieder für den Entwickler wesentlich leichter. Gut, ich würde sagen, ich fasse noch einmal kurz zusammen, was jetzt so die Hauptaufgaben eines Betriebssystems sind. Es ist auf der einen Seite mal eine Standardschnittstelle, die es ermöglicht, mit einer einzigen Sprache, mit den ganzen unzähligen Komponenten wie Grafikkarte, Soundkarte, Prozessor und so weiter zu sprechen, sodass ich da nicht verschiedene Dialekte kennen muss. Es ist ein Manager von Ressourcen. Es weist mir Speicher zu, es weist mir die Prozessorleistung zu. Und es ist auch ein Dateimanager. Es verwaltet, wie schreibe ich auf meine Festplatte die Dateien, wie kann das Programm das schreiben. Es stellt mir auch ein System zur Verfügung, um das Ganze wieder zu finden, damit man es auch wieder öffnen kann. Ja, und dann bietet es auch noch gewisse Standards an eben um eine einheitliche grafische Oberfläche zu haben zum Beispiel und natürlich auch noch einige Sachen mehr. So, das war es jetzt mal kurz und knapp erklärt, um was es bei einem Betriebssystem geht, warum man das braucht, eben damit es einfacher für alle wird. Und im zweiten Teil von den Betriebssystemen, da erkläre ich euch dann ganz kurz die unterschiedlichen wichtigen Betriebssysteme und gehe auf die gewissen Vor- und Nachteile der ganzen Sachen ein, beziehungsweise wozu die verwendet werden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.